0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast, de número 378. Eu sou Rodrigo Bibo e um povo, muitas faces. Oh. Ou não, sei não. lá. Tá bom, né? Tá bom?
0: <risos> e eu sou Alexandre Melhoranza e a cultura do culto é muito mais cultivada do que a gente pensa muitas vezes. Olha, Olha.
1: só
2: que
0: bonito. Poxa
1: vida.
2: Ah,
0: Poxa.
2: Aqui fala André Reich e se você ouvir um grito longo e angustiante de fundo, não é um nasgul. É o meu pequenininho em casa que tá tocando o terror. Caraca, <risos> mano, olha <risos> como é que o cara imagina
1: os filhos do, dele, meu Deus. <risos> Deus.
3: E eu sou o Israel Mazacorat e a identidade está em
0: espera. Olha Caraca. isso! Oh, louco. Oh. Oh, bonito.
1: Holding. E eu sou Paulo
4: On E Deus não se importa em falar na língua dos homens.
0: Caramba,
1: mano. Oh, olha louco. isso. Olha, isso aí já. Eu senti aí que tem um direcionamento essa entrada aí também, hein? Caramba! Podia ser o nome do teu livro, hein? Olha aí.
0: <risos>
1: Gente, estamos aqui em mais um episódio da série A aqueles da Bíblia. Estamos olhando para o povo de Israel com um olhar contemporâneo, um olhar é, diferente daquilo que você muitas vezes lê nas histórias de Israel. E a gente está aqui para falar um pouco e vamos introduzir, né? já tivemos uma introdução no episódio passado, agora vamos entrar realmente no povo de Israel. Mas antes, os recados paroquiais. Paroquiais dessa semana, você tá ligado que este episódio que você está ouvindo agora sobre o Aqueles da Bíblia é, na verdade, já o segundo episódio que nós estamos gravando dessa nova série de podcasts que virarão livros pela toma... Livros não, só um livro... É porque os outros já virou livro, agora essa série também vai virar outro livro, Aqueles da Bíblia. E olha só, o lançamento do livro é esse primeiro semestre ainda. O livro já está praticamente escrito, a gente já gravou muita coisa, então você vai acompanhar o processo de gravação, escrita, desenvolvimento. E assim, gente, na moral, o conteúdo deste livro do André Daniel Heinke sobre a história de Israel é uma coisa simplesmente maravilhosa que não tem em língua portuguesa a forma com que o André vai contar a história de Israel. E você já pode perceber como nós estamos construindo aqui os podcasts, afinal esse é o segundo episódio, você vai perceber o diferencial. E a Thomas Nelson tá com tudo esse ano porque o meu livro, O Deus que Destrói Sonhos também sai esse semestre pela Thomas Nelson e Igor Miguel também vai lançar livro pela Thomas Nelson. Gente, a equipe Bibotal que tá lançando o livro pela Thomas Nelson então eu já digo pra você, guarda cinquentinha por mês aí, porque é geralmente o valor que os livros da Thomas Nelson com o Bibotal que acabam custando guarda cinquentinha por mês porque março vai ter, abril vai ter, é, junho ou julho vai ter, então assim, guarda aí, abençoe. Gente, presta atenção aqui Ei, você que tá fazendo outra coisa, presta atenção nisso aqui agora, olha só. Compre livros de autores nacionais, sério, independente da editora. Valorize autores nacionais. E a Thomas Nelson tem valorizado vários autores nacionais, o que é muito legal. Alguns completamente desconhecidos, outros com algum conhecimento... Algum conhecimento não, né? Todos têm um conhecimento, não daria nem pra lançar o livro, né? Mas assim, pessoas desconhecidas, outros mais ou menos conhecidas e outras pessoas bem famosas e tal. A Thomas Nelson arrisca, isso é muito legal. Mas falando sério aqui, compre livro de autores nacionais, galera galera. Porque, assim, primeiro, que um autor já não ganha tanto dinheiro assim. Segundo, as editoras não ganham tanto dinheiro assim. Ah, B, mas por que, que o livro custa esse valor? Galera, impostos, o, o valor do papel, o dólar, um monte de coisa, um monte de coisa. Agora, é legal você valorizar por quê? Porque se o livro vende, se ele paga as contas, dá lucro pra editora, afinal a editora também não, não é uma, uma, uma filantropia, mas se gera um lucro, a editora encomenda outro livro do autor. Igual, o André vai pro segundo livro com a Thomas Nelson. Cara, que legal. O Paulo vendeu super bem. A Thomas Nelson vai querer lançar mais um livro dele? Então, valorize. E assim, gente, não é só também valorizar por valorizar, né? Você vai comprar agora livro ruim só porque o cara é brasileiro? Não. Falando então aqui desta parceria da Thomas Nelson com a turma do Bibotalk. Gente, conteúdo de qualidade. Conteúdo de qualidade qualidade. Vocês já leram os outros da Bíblia. Vocês já leram e Deus falou na língua dos homens. Então, você sabe que a coisa é boa. A autoridade bíblica e experiência no espírito do Gutierrez e do Kenner. Coisa de primeira. Aí vem o meu, numa pegada mais devocional, né? O Deus que destrói sonhos é aquele livro mais na pegada devocional. Aí vem o livro do Igor, que eu não posso falar muita coisa sobre ele aqui ainda, mas vai ter podcast também. Então, é conteúdo de qualidade, sabe gente? Então, guarde cinquentinha por mês aí pra investir em autores nacionais que escrevem coisas boas, obviamente. E a Thomas Nell Nelson tá dando este espaço para nós. É isso, gente. Feliz 2021. Muito podcast. Lembrando que o nosso canal no YouTube também tá muito legal. Várias lives lá. Inclusive muitas virarão podcast aqui. Mas tem muito conteúdo. Eu tenho feito perguntas e respostas lá com a galera. Tá bem legal. E esse semestre ainda sai o Teologia Simples. Um curso de teologia que eu vou dar junto com os meus amigos. Bem simples introdutório para você que ouve o podcast. Pô, vezes eu ouço vocês não entendo muita coisa. Vem estudar teologia comigo que você vai aprender e vai ser muito legal, didático. Então, aguarde, em breve a gente anuncia aí as inscrições para o Teologia Simples com o Bibotalk. E vai ser muito legal. Vamos embora! <música> aqui agora para analisar um pouco a estrutura, a formação cultural, identitária, se é que a gente pode falar nesses termos, do povo de Israel. Bem, você que acompanha aqui o Bibotal, que você que já leu os outros da Bíblia, você teve aí um panorama dos povos de entorno ao povo de Israel. Agora a gente vai falar aquele entre os outros. Estamos olhando para o povo de Israel. E no episódio passado, a gente falou um pouquinho que nós temos uma visão, às vezes até estranha, quando olhamos né, para Abraão e para os grandes heróis da Bíblia no Antigo Testamento. A gente olha para Abraão e isso foi muito falado também, André, agora tá me vindo a memória aqui, quando a gente falava dos outros da Bíblia né? e até nas apresentações que a gente fazia no, nos outros essa ideia de que a gente imagina o um judeu da Bíblia como o um judeu que mora no bairro judeu aqui da nossa cidade e tal. Como a gente às vezes faz essa qual é a palavra quando eu trago coisa do presente para o passado? Anacronismo Anacronismo. É, esse anacronismo e tal, a gente tem muito essa ideia. E a gente falou no primeiro episódio que introduzimos essa série, que não é bem assim, será que Abraão tem uma única cor, ele era assim um verdadeiro judeu, e, ou seja o povo de Israel é uma nação única, uma mesma identidade, a gente olha assim e vê tudo um bloco muito bonitinho e tal, e será que é assim? Eu penso que acho que a partir disso, né, a gente consegue construir Por que, que eles não são assim, qual é, e o que diferencia enfim, como é que a gente pode entender esse olhar para o antigo Testamento para o povo de Israel tirando um pouco essas lentes é, eu queria achar uma palavra bonita assim monolítica, assim, que uniformiza tudo, né será que é tão uniforme assim?
2: É, eu, acho, eu acho interessante, eu gosto de pensar muito a, lei, a Bíblia, a leitura bíblica é, como uma, uma quantidade imensa de experiências diferentes, né? é, isso vale para nós também hoje, né? as nossas experiências são múltiplas, cada um na sua experiência com Deus, porque é uma experiência pessoal e ela se torna individual. E quando você vê a, a lista, por exemplo, lá de Hebreus 11, dos heróis da fé, os chamados heróis da fé, você tem N personagens diferentes com características completamente diferentes uma da outra, né? Então você tem lá agricultor, tipo Abel, né? Você tem Abraão, que a rigor ele era o que? Era um migrante, né? Uhum. Você tem escravos, como José, que vira governador, você tem legisladores, prostitutas, você tem de tudo, né? Reis e profetas, você tem de tudo dentro dessa, dessa lista, é, lá de de, de hebreus, e cada um deles Se você vai olhar dentro do seu momento histórico Ele vive em locais diferentes Situações diferentes, ele fala em línguas Diferentes, quer dizer, isso tudo denota Uma uma grande variedade, uma riqueza Muito grande de experiências de fé Dentro do texto bíblico, né? isso eu acho Uma coisa muito legal e muito enriquecedora Para nós, e a ideia nossa é justamente Resgatar um pouco disso, no próprio entendimento Da história de Israel, né? quer dizer é, 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 Isso é até uma coisa Que me veio a A, a ideia, um tempo atrás, quando alguém me diz assim me perguntou tá você falou muito você fala muito das influências de grandes culturas sobre a formação de Israel mas e, e o que Israel deixou de influência nas outras né? em outras culturas eu achei interessante puxa realmente o que que a gente tem de registro no mundo antigo da influência de Israel em outros lugares e aí eu me dei conta o seguinte é muito pouco e por que que era muito pouco porque eles estão em formação porque eles são uma espécie de poeira dentro desse mundo cultural antigo eles são muito pequenos né e... caraca isso foi bonito hein, irmão <risos> Eles são muito pequenos. Oh, oh. Então eles não têm condição ainda de estar influenciando. Hoje, né, você olha hoje, o monumento que é a cultura judaica e vamos chamar judaico-cristã, é uma influência absurda, gigantesca né, no mundo inteiro. Mas o quê? Isso é produto aí de... 3 mil anos de história né? Então é, é, não dá para pegar esse monumento Que é o judaísmo e a, e a cultura judaica hoje E aplicar ele para aquele povo naquele tempo Porque eles ainda são apenas Um, um, um pequeno clã no meio do mundo Então como é que eles vão influenciar eles são Essa cultura? Eles estão muito mais sob influências Do que influenciando outros uhum. Então claro, mais tarde quando se tem um reino Quando se tem é, contatos com outros ao redor Aí sim existem trocas e influências Deles, mas principalmente no início Isso não, não vai acontecer Uhum. Isso não existe, né? Então é isso, é essa percepção que, que, que eu acho interessante de resgatar, de a gente ir percebendo como Israel vai se constituindo enquanto povo, né, no meio dos outros povos. E aí que me vem, poxa, o que, que nós estamos procurando aqui, né? Nós estamos querendo entender como é que se forma uma cultura, né? e a gente já tratou de cultura lá na série dos outros, né? o entendimento do que, que é cultura, mas a gente está tentando vai tentar entender então como é que se constrói uma identidade cultural uhum. né? ou seja, como é que eu ou como é que um indivíduo se percebe parte de uma cultura maior como é que ele se identifica com essa cultura então é disso que a gente precisa é, vai tentar entender um pouco, pelo menos nesse, é, nessa conversa né? uhum. o
0: interessante, Hein que é o seguinte, né? não há querendo avançar muito o assunto Assunto, mas um grande salto identitário que o povo de Israel vai produzir é justamente fora do seu próprio território, né? Após o período, durante, na verdade, o exílio babilônico, né? A uma grande parte dessa identidade cultural, até teológica por que não, do povo de Israel ela começa ela se solidifica ou se fortalece, melhor dizendo né, fora do seu próprio território né, fora da terra de Israel né. então quando a gente diz hoje né, a formação do povo brasileiro se deu em território brasileiro. No caso do, do povo de Israel, houve muita migração, houve muito exílio, houve muito deslocamento, né? Então, uma cultura que meio que se formou é, em, em, em movimento, né? Em transição de, de terra, né? É até um negócio interessante Pra gente analisar também.
2: Esse é um detalhe que chama chamou atenção? Eu acho que é que é fascinante porque quando a gente fala de uma identidade cultural, por exemplo, brasileira, a gente tá falando de nações no sentido sentido moderno, né? O sentido contemporâneo. Exato. Então, o que acontece? Essas identidades, elas são inteiramente fabricadas. Você produz uma identidade cultural desse tipo na marra. Então, você tem um Estado... Né, que começa a criar, então, fronteiras Você já não atravessa uma fronteira e Você cria bandeiras, você cria hinos de louvor A sua noção de coletividade né, E você vai criando, então, uma identidade Que é patrocinada por um Estado muito forte Que vai dizer, olha, isso aqui é Brasil E vocês todos que nasceram dentro do Brasil São brasileiros né? Aqui no, no Brasil, inclusive, a questão da identidade Nacional brasileira Ela vai se formar mais forte mesmo A partir de Getúlio Vargas né, E principalmente da, da, do rádio e depois a televisão é isso que vai nos dar uma noção
0: maior De é, identidade nacional Poxa vida, então você está querendo dizer que a nossa Identidade brasileira está toda na, Quase nas mãos do nosso amigo Assis Chateaubriand
2: <risos> Inclusive Então, é, essas são, são as, as questões modernas né, de identidade Elas estão muito vinculadas a esse tipo de Estado moderno que surgiu e que criou nos, A noção de nacionalismo, de nação né, Nação, Estado-nação Então isso tudo é muito recente né, Nós estamos falando aí de dois séculos Na né, no, assim. É pra cá. Então ela é diferente Então o que acontece Ela é extremamente patrocinada por um Estado Só que isso não existe não acontece lá no mundo antigo Ali é diferente né? Então é, é, essa força do Estado Pelo menos até a Idade Média Ela não está preocupada em criar essa identidade uhum. né? Se você pega, por exemplo, a Itália Até o século XVIII, século XIX Ela é um conjunto de educados né? Em que um não tem relação nenhum com o outro E às vezes falam línguas diferentes E falam, falavam línguas diferentes né? Tinha um governo separado e depois é unificado, amarra na unificação italiana ali no, no século XIX,
0: final do século XIX. A mesma coisa com a Alemanha, né? Exato, a mesma... já que você falou dos meus antepassados, eu falo dos seus.
2: A própria França
0: também
2: né? A própria França tem um processo também de, de centralização A partir da monarquia, depois da, 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 da república, na né? revolução francesa Então é, isso tudo é muito recente E no mundo antigo não tem essa, esse patrocínio é, estatal E mesmo nos que tem, você não tem o que? O fator da comunicação moderna para criar essa identidade única né? Então você pega todos os grandes reinos antigos e, e medievais e tal Os caras governavam sobre N povos diferentes então se havia uma preocupação não Nós temos que ter uma identidade única Todo mundo falar a mesma língua, não existia isso uhum. né? Isso é, é nosso, é de agora Então nesse tempo do mundo antigo, o que, que acontece? Essa identidade cultural Que também, de certa maneira, existe no, eh, Ainda hoje também Mas a identidade, é e é interessante o que você falou né? Que eles vão se firmando como é, 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 judeus ou judaísmo no exílio, Por quê? porque o principal elemento de formação de uma identidade cultural é o outro é, é quando você entra em contato com o diferente é que você se percebe como algo constituído uhum. enquanto você não tem um contato com um outro diferente, você não percebe que você faz parte de um, de, de um, de um determinado mundo cultural uhum. eu queria só
4: ir um, ir um pouquinho avante no que o Milho estava comentando, quando a gente olha para toda, todo o processo histórico de Israel a partir Lá do começo, no chamado de Abraão, todo o desenvolvimento, a gente vê nitidamente que Israel, como nação, tem uma dificuldade muito grande de achar um vínculo ou algo que os torne uma coisa só. Né? Eles estão em terras diferentes, em momentos diferentes da história, fazendo coisas aí variadas, né? recebendo a revelação de Deus, todo esse processo que acontece simultaneamente. E a pergunta é, ao longo do tempo, qual que foi, então, se há necessidade de um elemento para unificar toda essa variedade presente dentro daquilo que nós chamaríamos de nação, qual foi esse vínculo? Porque, por exemplo, a gente vê na história do povo judeu que a religião poderia ser um vínculo importante, mas a religião acabou não sendo. A própria dinastia de Davi acabou se esfacelando. Toda a afinidade que as tribos teriam que ter entre si como tribos irmãs não existem, na verdade, e a realidade é que uma guerreia com uma, contra a outra, dentro da Aquela visão mais pulverizada né, de política, de Estados-nação, de, de cidades-estado. Como que, ao longo do tempo, essa identidade foi construída? Uau!
2: É a grande, essa é a grande pergunta, né? <risos> essa é a grande crise. Por quê? Porque a gente hoje... E esse é, é, esse é fundamental a gente entender. Porque quando a gente olha hoje para judaísmo, nós não temos como falar de um judaísmo. A gente precisa falar de vários judaísmos. Ah, sim. Já na época de Jesus eram judaísmos? Imagine! <risos> Exatamente. Então Só que tem um grande detalhe. É o seguinte, que quando nós falamos hoje dessa cultura nós estamos falando de uma das tribos que restaram que é Judá e aqueles que estiveram ligados a esse evento Judá depois que foi o que sobreviveu uhum. as outras todas, não tem mais então, o que que nós estamos inclusive defendendo aqui? Que ao longo desse processo, não é uma única identidade que está sendo construída também uhum. nós temos várias identidades que estão sendo construídas que vão ficar pelo caminho né? É, então, é, a gente não sabe dizer exatamente o que, que aconteceu como aconteceu e, e como era cada uma delas, mas a gente vai Tentando captar algumas pistas para entender como é que isso aí funcionava Então quer ver um exemplo né? É, é, a gente poderia pensar assim, olha, o hebraico Unifica este esse povo Olha, mais ou menos, né? Você tem Dialetos diferentes de hebraico nesse período Bíblico antigo, você que é um biblista pode falar Isso melhor para nós, né? Então Você tem essas diferenças de hebraico, só que tem Mais outros detalhes, né? É, em que momento surgiu o hebraico? Quando é que eles começaram A falar essa língua como a gente entende Agora, né? Abraão não falava hebraico Que língua ele falava? Algum tipo de aramaico antigo, né? Moisés que língua ele falava? Como é que eles falavam? Que língua eles vieram falando lá do, do, do Egito, né? enquanto eles se formaram como povo? Quando se formou isso tudo? Então, quer dizer, a língua que é um dos principais elementos de identidade cultural de um povo, a gente não sabe em que momento que ele de fato você, é, é, começou a nascer e se desenvolver. É,
0: alguns arriscam que é no, no, no período ali, ano 1000 a.C., com Davi, quando Davi começa a fazer os arquivos reais, né? Porque antes disso, Saul, coitado de Saul, né? Juízes então, a gente não pode nem falar nada, né? Mas ainda assim, claro, não, não, não é o hebraico como a gente tem hoje, obviamente que não então houve aí muito muito tempo ainda de maturação dessa língua, então o hebraico com certeza não foi a esse elemento de unificação.
2: É, é o que é interessante, não? Né, até a arqueologia registra isso, não? Né, vocês sabem a, a é, na arqueologia eles identificam é, os sítios arqueológicos de é, Israel antigo, do período mais antigo, seria antes dos juízes e tal. Ele acaba sendo identificado sabe pelo quê? Pelo tabu alimentar, onde eles não encontram ossos de porcos. É uhum. muito interessante. Então o quer dizer, o tabu alimentar de não comer porco ele é muito antigo, e ele acaba definindo de certa maneira um pouco essa, essa, essa cultura, por quê? Porque isso é um dos elementos que vai definir uma identidade cultural né, porque o alimento, a alimentação é um dos principais pontos de formação de uma cultura, né, quando a gente fala ah, claro, você é aquilo que come, né exato, essa expressão <risos> ela é importantíssima, é, é, e você é também é né? e você também é o que não come uhum. né? então, é, é, isso acaba definindo muito fortemente uma cultura, né, então é esse é um dos elementos que vai surgindo A gente não sabe exatamente por que que afinal Surgiu esse tabu, embora você tenha o que é Um texto bíblico que nos afirma que Deus Proibiu lá né, de, de comer a, a carne de porco, aí a discussão Por ele motivos diferentes, né, mas Esse é um dos elementos que vai trazer né, Essa identidade, me parece que uma dos elementos de identidade Aí sim, desse povo judeu lá no exílio Que eles vão se focar cada vez mais São aquelas marcas concretas, né E vem a questão da circuncisão né? A circuncisão acaba sendo um elemento que se fixa muito e não é à toa que Paulo vai ter uma discussão muito grande no Novo Testamento em torno da questão dos gentios e da circuncisão né? porque ele se tornou um elemento cultural fortíssimo desse povo, uhum. né? a guarda do sábado, isso é uma grande diferença cultural no meio dos outros povos né? então é, é, ele vai se marcar muito né? a questão da identidade, é por o, no que, que eu sou diferente dos outros ao meu redor uhum. então aos poucos lentamente essas coisas vão se formando, agora você pega por exemplo, então vamos pegar os elementos culturais desse povo e vamos jogar ali nos patriarcas, cara, você não tem praticamente nenhum deles dos patriarcas uhum. né? você tem só a circuncisão e acabou, não tem guarda de sábado não tem as leis, dízimo, não fala tá. nada tem dízimo, tem dízimo, é, o dízimo <risos> tem
4: sim, como não, tem sim
2: uma vez só, né, também é, não, tem,
1: tem o dízimo, eu tô dizendo, que tem o dízimo de Abraão lá pra Melquisedeque tem, lá, sim, pô. Sim,
0: sim, mas... registrado uma única vez, sim, sim
1: Tá, André, acho que tu tá arranhando agora a pergunta que eu ia fazer, que eu acho que complementa ali e amplia a pergunta do Paulo. Tá, legal, tudo que você tá falando, ent tô entendendo, eu acho. Mas assim, voltando pra Abraão, é, vamos colocar o elemento religioso aqui e vamos colocar o elemento da revelação acho que é importante a gente falar sobre a revelação de Deus como um fator importante na construção da identidade de uma nação, de um povo eu já ficou bem claro né? Não, até mesmo no antigo testamento a gente vê diferenças bem grandes né? se a gente olha já a partir de Moisés e do povo sedentarizado muitas coisas eu não vou encontrar nos patriarcas mas a bíblia pelo menos ela tenta amarrar essa ideia a partir da religião tem um Deus que se revela, é um elemento elemento Importante que eu acho que a gente deveria falar. O que, que tu acha? Porque...
0: As, posso intrometer, Bibo, antes do André ah, Heinz completar a resposta dele mais com mais técnica do que eu? Mesmo assim, a gente até poderia dizer: Deus a revelação. Então, por que ali Jeroboão, num determinado momento, ele cria uma outra religião? Por que depois é, Roboão? quando ele quer uh, explorar ainda mais o povo... Uh, do que Salomão já tinha feito... ele fala... Galera, vamos para nossa casa e deixa Davi e a sua família aí. Né? Então mesmo a questão de Deus... Não foi suficiente, porque 10 tribos, as tribos do norte, foram para um lado e aí criou-se uma, uma espécie de, de da religião samaritana e tudo mais. E duas tribos, né Judá e Benjamim, as tribos do sul, ficaram com a... Falando aqui né, em termos técnicos, com a religião uhum. javista de Davi, da casa de Davi. Então, assim, era o mesmo povo. Tá bom, era o mesmo Se diziam, né, das mesmas tribos E tudo mais, mas num determinado Momento, mesmo a religião Não foi capaz de segurar Esse povo, agora, essa é a minha Minha visão pessimista E aí eu deixo o André Heinck Completar ou me desmentir também, né Que a gente tá aqui pra isso também
2: É uma boa pergunta, né, a questão da revelação É, eu vejo muito assim Deus, ele está apresentando Aquilo que é, são alguns princípios é, Alguns conceitos universal e importantes de revelação De como, quem é Deus E como ele vai se manifestar Nesse processo ele está chamando um povo Esse povo ele está se formando culturalmente Dentro deste caldo, né? De culturas que existem no mundo Nesse processo todo Você tem alguns elementos Que são é, é, fundamentais né? Que é a própria revelação de Deus Olha, essa coisa tem que ser dessa maneira E não pode ser outra né? Que é envolvendo o quê? Há um único Deus Essa questão do Deus único A questão do culto De como é que vocês vão prestar E tal e tal Só que ao mesmo tempo esse povo também ele está se constituindo enquanto povo e sofrendo uma série de influências que não são necessariamente ruins, né, uhum. que podem ser inclusive boas, e que vão formar então uma identidade cultural desse povo aqui. Né. Então, essa identidade é, cultural ela envolve essas duas coisas, tanto os processos culturais humanos normais, como também a própria influência da revelação divina. Da revelação bíblica Então nós temos esses dois elementos Constituindo aquilo que seria uma identidade cultural Deste povo Porque Deus, né, como o próprio Paulo comentou ali no início Ele gosta de se revelar na língua dos homens né. Então ele há um elemento histórico fundamental de formação disso A cultura, e aí que está, né, essa cultura Que está em formação em Israel Ela não vai cair do céu com uma cultura pronta E é uma cultura inteiramente santa No meio de um monte de culturas pecadoras não é assim que acontece o processo pelo menos a Bíblia não nos mostra nada nesse sentido uhum. né? a própria língua hebraica que vai sendo formada aos poucos, a partir do que? de uma língua cananeia, né? o hebraico é uma língua é, de canaã que, tá, que, que acaba se formando nessa, a partir desse povo aqui, uhum. então nós temos esse processo todo de formação que vem, é, é, que une as duas coisas de certa maneira, então a identidade israela vai se formar a partir também dessa revelação bíblica, agora a revelação é para a salvação né? ela não é para a formação Cultural.
0: A salvação vai além da cultura.
3: É, eu, acho que tem, é, eu acho que tem um ponto aqui que o, que o André tocou agora que, que eu acho muito significativo Que a gente, de fato, né, quando a gente olha para toda a história bíblica A gente percebe diversos elementos né, culturais Que fazem parte dos rituais religiosos, das festas a, Da estrutura política, da organização do povo e tal Que é claro, vão passar por essas variações é, O povo de Israel não é uma exceção Quer dizer, essas variações e essas modificações na, na, nos elementos culturais fazem parte de todos os povos, é algo que até a gente encontra no, no texto do André o André trouxe essa referência que, que embora você tenha diversos elementos culturais de estruturação política, de desvios, como o Miloranza falou né? quer dizer, em um determinado momento se cria até uma religião paralela com, com um culto diferente, e etc você tem referenciais, você tem marcos né eu, eu olho, por exemplo, esse referencial de Deuteronômio nome 26, por exemplo, a confissão de fé, né? O meu pai é, foi um arameu errante, ele desceu ao Egito com pouca gente e ali essa pouca gente se tornou uma nação poderosa, é, foram oprimidos pelos egípcios, mas o Senhor os libertou com mão poderosa e sinais e maravilhas, etc, né? Então, aqui a gente tem um referencial do Deus que está se revelando a esse povo e andando com este povo ao longo dessa trajetória, independente das variações culturais e, 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 e sem dúvida, né? De, de todos os cruzamentos culturais que vão acontecer com esse povo, entre os outros povos, existe uma constante. A consciência de que esse povo é formado e, e que ele está em direção a uma promessa, a uma esperança com base no Deus que se revelou a eles. Então, a sua história de origem na libertação do Êxodo, é, eu vejo isso como algo muito presente em toda a literatura bíblica. Né? Algo que está que ali como um marco, uma, uma constante. Né? Existe sempre aquele, aquele ponto inicial que se torna a Referência da cultura desse povo para qual ela sempre volta, né? E quando o André abre a conversa falando sobre Hebreus 11, é exatamente o que a gente percebe, né? Um povo que que tem como um elemento unificador de gente de períodos tão diferentes e de locais, né? De de, de ambientes dentro da sociedade tão diferentes como são aqueles heróis da fé, como a gente está acostumado a chamar. O elemento unificador é a fé no Deus que se revelou e que deu a eles uma promessa e que eles viveram em direção a essa promessa.
2: Isso é interessante tu mencionar até o êxodo, né? É, você veja como isso que é uma das grandes marcas de memória desse povo é justamente onde? No contato com um outro... Numa espécie de exílio Na verdade não é nem um exílio porque eles ainda não foram para a sua terra né? Então é fascinante né, como a grande parte daquilo que a gente chama de uma identidade é, Bíblica israelita ou judaica, seja o que for Está sempre na relação com é, estar fora daquele que seria o seu lugar em Canaã né? Então a, a formação básica fundamental acontece onde? Lá no Egito e depois né, a sua na consciência Pérsia. Como um povo entre os outros Acontece lá na Babilônia, lá na Pérsia né, Também fora né? E esse é um, é um tema é fascinante né, De você pensar deste povo e, e muito da força dessa cultura é, é, Judaica Me parece ser justamente essa Essa capacidade, essa habilidade De estar circulando e estar De certa maneira assimilando Vários elementos de outras Culturas é, ao longo de Séculos e ao longo de milênios né? E isso me parece um elemento Quase que é, é, poderia chamar de uma espécie de profecia Vivida por esse povo Daquilo que viria a ser igreja depois Porque eles são uma igreja no, no, no antigo testamento E já são na verdade marcados Por esse, essa grande mistura cultural Contra os povos, eles já são marcados por isso E aí vem de repente a igreja E ela é justamente isso que todos os povos Debaixo da salvação do mesmo Deus uhum.
3: Perfeito André, esse, esse era o ponto que eu acho que, que, que a gente tinha que chegar mesmo Que é o seguinte, quando a gente olha Para essa história do povo de Israel no Antigo Testamento e até quando a gente chega no Novo Testamento na formação da igreja, a gente observa em, em todo esse movimento que a capacidade de estar entre outros povos e a capacidade em permitir que diversas culturas entrem em diálogo e que essas culturas aprendam uma com a outra e etc parece que em toda essa história nós sempre já víamos o protótipo de Deus do que seria um povo ideal né? a, a capacidade de estar entre outras culturas, a capacidade de é, enobrecer o que existe numa cultura e denunciar o que existe numa cultura que é contra a vontade de Deus, mas essa mobilidade né? essa, essa facilidade e, e, a, e a constante de ser, ser um povo experimentado em outras culturas, parece que nisso tudo nós já tínhamos um, pro, um protótipo divino daquilo que deveria ser um povo ideal, né? Mas
4: eu acho que tem uma tensão implícita na narrativa bíblica que tá certo, a gente pode admitir, eu acho que é a, é a ideia mais corrente aí: que a identidade de Israel foi de alguma maneira forjada no seu relacionamento com os outros povos, com as outras culturas houve um certo grau de hibridismo aí, coisa que a gente pode é, aprofundar mais frente, mas como que fica a revelação e as diretrizes do próprio Deus de Israel que escolheu um povo peculiar um povo para si e que durante todo o Antigo Testamento, mas mais particularmente na lei, deixou muito claro que haveria certas linhas que os judeus, o povo de Israel não poderiam ultrapassar por exemplo, casamentos fora da etnicidade, a questão da, do compartilhar cultural relacionado à religião, aos Ídolos, a questão do cuidado com certos acordos políticos que poderiam ou não ser feitos. Então, parece que, de alguma maneira, Deus ele move as circunstâncias na formação da identidade judaica dentro de um contexto, mas, ao mesmo tempo, ele estabelece certas cercas que fazem com que a identidade do povo judaico seja diferenciado dos outros que estão para fora dessa cerca que nós chamamos de aliança, né? Como que essa tensão, ela se acomoda naquilo que a gente chama de hibridismo cultural? Se, de fato, o hibridismo cultural foi uma marca ah, primordial aí na formação da identidade do povo judaico. Perfeito.
1: Me perceberam que a pergunta do Paulo é igual à minha, só que de forma inteligente. <risos>
2: <risos> Olha aí. Aí é que tá. É que esse processo todo de formação cultural, ele é justamente um processo de tensão. E não é só pelo fato de, do povo de Israel ser o portador de uma, de uma revelação e existirem regras para ele. Né? É, me parece. Primeiro ponto assim. Ó, existia uma série de regras para esse povo que deveriam ser seguidas, né, de regulamentação, como o Paulo ali comentou. A minha questão e a minha pergunta é: a Bíblia nos diz que eles cumpriam essas regras ou não? É, me parece que, no geral, eles não cumpriram. Certo? Então, de qualquer Maneira, a própria formação e identidade Que nós temos hoje de Israel Ela já é um desvio daquilo que se Propunha originalmente, uhum. nós já estamos Tratando de uma outra coisa diferente Mas de qualquer maneira, sim, eu concordo Existe uma delimitação que deveria Ter sido seguida, e isso Ajudaria também profundamente Nessa formação de como é, Surgiria esse povo de Israel né? O fato é que os profetas estão o tempo todo Na Bíblia se rebelando uhum. contra o povo Porque eles não estão obedecendo a lei Porque eles estão se tornando iguais aos povos ao redor Boa né? Aliás, a crise toda de, de, é, dos profetas E de vários deles é porque Vocês estão iguais aos povos Ao redor, ou então vocês estão Piores do que os povos ao redor Porque não estão obedecendo esse núcleo Fundamental da lei que Deus lhes deu, porque vocês deveriam ser um povo santo no meio dessas nações e vocês não estão sendo então isso me parece ser um, justamente um elemento do hibridismo porque ele sempre tem elementos positivos e negativos a gente não pode sempre tratar A coisa dualista, assim, olha Não pode acontecer nenhum tipo de influência Porque ela é, todas as influências são Pecaminosas, uhum. a gente já trabalhou Essa questão lá no, no, no livro dos outros né? Nós temos as duas coisas operando Tanto o pecado como né, O logos divino e a revelação de Deus Então, essa cultura foi se formando né, Essa cultura ou, ou várias culturas ou Essas identidades de Israel foram se formando Dentro do Israel, nessa contingência Da história, quer dizer, Existe uma lei que é eventualmente obedecida, eventualmente desobedecida. Existem influências positivas e negativas. E isso tudo forma um caldo de formação que é, é, não é monolítica. Isso. Não é monolítica. Né? Então, nós temos que... A minha ideia é entender justamente, é, ou tentar entender um pouco melhor, esse processo. Porque quando a gente fala de hibridismo, ele não é uma assimilação plena de outra cultura, porque senão ele não é mais um hibridismo. Aí ele é assimilação. Uhum. Aí você virou outra uhum. coisa. Mas justamente a ideia de hibridismo é o quê? Que você tem um núcleo formado, né, uma cultura que está formada, você vai encontrar uma outra cultura, há um choque. Nesse choque vai ter um processo daí de cristalização. Olha, nós vamos aceitamos algumas coisas, outras coisas não aceitamos, né? e aí vai ter uma reconfiguração. Continua sendo o mesmo, só que com um passo adiante dado nesse processo uhum. todo. Né? Então, onde é que a gente vai enxergando isso? É em Israel, por exemplo. Quando você pega lá a construção do templo de Salomão Ele é feito dentro de uma planta que foi ordenada lá no caso do tabernáculo né? O mesmo estrutura né? de santuário, santo dos santos e tal Mas a estrutura é toda fenícia Os construtores são fenícios Eles trazem elementos da arquitetura fenícia para dentro dessa, dessa construção E aí passa-se então a ter o que seria uma arquitetura hebraica antiga Mas não é uma arquitetura puramente hebraica Eles não eram arquitetos
0: Ah, o pró os próprios dez mandamentos, né? Hank, ele ele tem a mesma estrutura do Código de Amurabi E é sabido que o Código de Amurabi É bem mais antigo que os Dez Mandamentos uhum.
2: Então, é, nada é assim muito é, é, Digamos, é, é, que nunca aconteceu na história Que não tem relação nenhuma com nenhum nenhum tipo de cultura né? Você pega o, o próprio templo depois que Herodes construiu Ele vai ser um templo tipicamente de arquitetura greco-romana né? e, e isso tudo são assimilações que os hebreus vão trazendo E se torna daí, pô, Herodes foi o grande construtor da época dele no, no, no Império Romano, foi o maior construtor de todo o Império uhum. as obras dele são monumentais e são já daí o que? Engenheiros judeus que foram aprendendo dessa engenharia dos outros povos ao redor então isso tudo vai sendo um acúmulo cultural de ganho junto com outros povos. Claro, uhum. coisas positivas e coisas negativas. As duas estão operando. Não posso Sim. dizer assim, olha, Liz, é, 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 me parece que a própria lei ela não propõe um isolamento. Lei. Não uhum. é isso que ela propõe. Ô, ô Hayek, então assim, na minha cabeça, e eu não
1: sei onde eu li isso ou por que, que eu penso dessa maneira, mas na minha compreensão me parece que a revelação, e por isso que eu estou insistindo nela, ou eu poderia dizer a religião é um fator muito importante na construção identitária Área do povo de Israel e eu diria até pelo pouco conhecimento que eu tenho que a maioria dos povos antigos a religião exerce né ou seja uma divindade exerce um papel unificador daquela nação mas isso eu não tenho tanto conhecimento agora lendo a Bíblia assim né simplesmente eu como um leitor da Bíblia me parece a maneira com que a Bíblia principalmente o Antigo Testamento foi construído ele leva a entender esse papel fundamental da revelação barra religião ou seja, por mais que o, o, o milho aqui, ele citou o exemplo de Jeroboão e todo o cisma que vai acontecer ali com o povo de Israel. Né? Então, assim, beleza, há um cisma. Ainda que Jeroboão, ele constrói até... Se não me engano, ele constrói dois, dois lugares de adoração, né? É, em, duas, em duas pontas né? diferentes. Agora eu não lembro porque, cara, tive história de Israel há 10
0: anos atrás. Mas assim, por ele mais que ele... Ele queria concorrer com o templo de Jerusalém. Isso,
1: por mais que ele construa pontos de adoração diferentes e tal... Ainda assim é um ponto de adoração onde Javé é um dos deuses adorados. Talvez houvessem outros e tal. Mas, assim, há um elemento unificador que advém dessa revelação. Né? E aí eu faço bem o link com. Eu queria. É, é, é possível pensar dessa maneira, né? A religião, a revelação, como um papel unificador claro, é, claro. da Sim. história de Israel. Aliás, tem até gente que escreve história de Israel e o nome é a religião de Israel, né? porque a religião, de alguma forma, unifica essa parada toda.
2: Não há dúvida de que a religião é o elemento unificador. Né? Uhum. Ela é, 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 tanto que, é, vamos dizer, o judaísmo se, se, se manteve, se constituiu, baseado no que? Na Torá. Uhum. Foi a Torá, que manteve essa, essa unidade. E a, o culto do mesmo Deus, né? Yahweh, ou, ou Javé, ou seja, for, ela é o elemento constitutivo deste povo todo isso é um elemento unificador fundamental, mesmo Jeroboão quando ele faz o cisma lá do culto, uhum. ele faz um cisma vamos dizer, eclesiástico, mas ele continua adorando o mesmo Deus,
1: isso, e os locais
2: em que ele coloca né, os altares, são locais de referência antiga dos patriarcas né, não é... boa, Betel por exemplo né? Betel é um deles, né? está uhum. vinculado diretamente a Jacó, a experiência dele, né? e o outro caso lá em Dan, é porque já existia um culto de Elê com imagens lá de longa data, né, que vinculado da tribo de Dan. Então, que aparece lá no final de Juízes, na narrativa. Tá, como é que tu tá chamando Yahweh? Ah, Yahweh, né? É, agora é ah, tá. que falar Yahweh. Né? Yahweh. Ah, agora é assim,
0: tá. O Paulo Paul,
2: me ajuda aí como é que tá se pronunciando bonito agora, Bom, né? não sendo na, giro, verdade, tá sabe, bom. Né? <risos> na verdade, ninguém sabe, né? Na verdade, ninguém sabe. Essa é real.
1: Eu conheço como Deus mesmo. É, vamos ficar na Javezinha aqui, vamos ficar na Jerusalém, na Bíblia de Jerusalém? Javezinho, Javé?
2: É que isso, isso tudo é muito. É, o que eu digo assim, também a gente não está preocupado em dar respostas prontas. Uhum. Nós estamos trazendo uma série de perguntas. Uhum. Não é? Essa é a grande saída do historiador, porque <risos> a gente não sabe, na verdade. Mas é, é, muito, é fascinante porque você vai lendo a Bíblia e você lê o texto e você tem lá o Senhor. Não é? Lá é um Gênesis, o Senhor, isso e aquilo, etc. Às vezes o, o Elohim, não é? o Senhor, sempre Yahweh, não é? o, o, o Tetagrama. É. Então você vai tendo os nomes e chega lá no Êxodo, vem um, um texto bombástico que aí Deus diz para Moisés né que eu não Me revelei até agora como Yahweh, eu me revelei até agora né? Eu não me dei A conhecer neste nome Aos patriarcas, Abraão Quer dizer, eu tinha outro nome com eles agora estou revelando para vocês o meu nome. E aí você vê assim, pô, mas o texto até agora tava falando esse nome, como é que não era? Olha, então aí você vai percebendo, foi escrito bem depois, <risos> tal, né? é, já usando o nome conhecido, mas o próprio nome do Deus que eles cultuam vai passando por muta mudança nesse processo da... É um hibridismo da... da... aí com o
4: nome de Deus aí
2: sem tamanho, hein? <risos> é, o cara tem um monte de nomes de Deus <risos> no, no próprio texto bíblico, né? Então, é, isso é fascinante. E o legal, assim, é quando você pega um exemplo desse, desse encontro cultural, né? É, ainda não tem nenhuma cultura em formação, porque seria lá com o Abraão, né? O Abraão, quando ele chega lá e encontra o Melquisedec, ele também encontra o é, rei de. É Sodoma. Cara, a cidade de e a cidade de Sodoma estão ali pertinho, uma da outra. Né? Sodoma estaria lá dentro do Mar Morto. né? Então, o, o, essas duas cidades estão muito próximas. Os dois caras fazem parte de uma mesma grande cultura cananeia. Eles fazem parte dessa cultura. E o Abraão chegou e teve um contato com essa cultura cananeia, nessa batalha. E nesse contato, o que, que ele faz? Acontece uma assimilação. Ele reconhece o deus de Melquisedeque como sendo o mesmo deus dele, embora tenha outro nome. Ele cultua o El Shaddai e o camarada lá cultua o o El Elyon, E ele reconhece como sendo o mesmo Deus. Há uma assimilação né o, o Provavelmente ali eles estejam Já usando o El como um nome né, Divino aceitável e é um nome cananeu que era,
0: Isso que era um nome cananeu eu falava isso. Isso.
2: E ao mesmo tempo Tem uma rejeição Que é quando o rei de Sodoma Vem, olha vamos fazer um, um, um esquema Nós também e o Abraão Zé não tem nada a ver contigo né Então é esse processo Que vai acontecendo né e, é, Há coisas que entram que vem para uma assimilação por serem consideradas dignas E às vezes não são dignas né? Mais tarde a gente vai ver a assimilação de Baal Do culto de Baal, de um monte de coisas Mas tem também é, a rejeição E isso é típico de qualquer Embate e encontro cultural Você vai receber algumas coisas e rejeitar Outras e assim vai se constituindo Você sempre se constitui em face Ao outro, em face à, à diferença, né? e você vai estabelecendo Então essas diferenças a partir Desses encontros Muito bom
1: aqui um livro que está sendo escrito e forjado. Cara, esse livro que o André tá escrevendo é muito massa porque a gente está gravando os podcasts, ele já pega a coisa que a gente gravou daqui. O próprio livro
2: está em transformação. Olha que coisa linda, hein? É, o legal é o seguinte, é, as considerações que vão sendo faladas aqui, elas também vão ser levadas em conta na revisão e talvez a gente até acrescente ou mude alguma coisa que já está escrita. Aí, né? que é, o legal é isso, né? a gente uhum. poder aprender também com, esses, com os colegas aí e melhorando do texto e, a, e as ideias mesmo. Muito né? massa. Aguarde. Então você
0: está escrevendo este livro a lápis.
2: Muito bom, com certeza. É, exatamente. Com certeza. Como
0: todos devem ser escritos, <risos> na verdade,
1: né? Sim, a, teolo, a boa teologia é feita a lápis, né? Olha aqui o que o André fala, resumindo: a identidade cultural emerge justamente da diferença com o outro, o forasteiro, forjando símbolos diferenciadores por meio da linguagem, o que se manifesta inclusive em formas alimentares e tabus, os mais diversos, além de relações de poder entre entre sociedades assimétricas Nesses encontros não prevalece Apenas o confronto, mas também a assimilação Toda a identidade cultural Portanto, é o produto de um Contexto histórico Em constante transformação Olha aí, galera, pra gente caminhar Pro final, o que, que a gente tem que ressaltar aqui dessa introdução né, dessa segunda parte da introdução a esse tema, Aqueles da Bíblia.
3: Eu acho que tem um, um ponto que eu gostaria de, talvez eu, na verdade é uma provocação que eu vou fazer pro André em relação ao texto dele mas que já tem a ver com essa segunda parte do capítulo quando ele fala aí sobre Deus e as identidades culturais e a formação da identidade tanto do indivíduo, como, mas principalmente no texto do André, como do povo, né? Que é a seguinte: até no resumo que o Bibo leu aí, né? Fala-se que a identidade de um povo ela é construída, né? Ela, ela é produto né? de um contexto histórico em constante transformação. E, e normalmente nós pensamos a identidade como algo que está sendo formado a partir do que nós estamos vivendo e a partir daquilo que nós já vivemos. E nem sempre a gente leva em consideração que a identidade também é formada por aquilo que nós esperamos esperamos vir a ser. A nossa esperança, as nossas expectativas em relação a futuro, elas também são elementos constituintes da identidade, né? Isso aqui é uma, uma tese do, do Paul Ricard, inclusive, que ele chama isso de identidade prospectiva, né? E aí tem um, até um trechinho dele que eu quero compartilhar com vocês, que ele diz o seguinte, olha que legal como isso se encaixa dentro da história bíblica, né? E Paul Ricard, como protestante, muito do que ele pensou e escreveu na filosofia dele tem a ver com, a, com a, 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 o texto bíblico, né? Os símbolos que governam nossa identidade derivam não apenas do nosso presente e do nosso passado, mas também de nossas expectativas para o futuro. É parte da nossa identidade estar aberta a surpresas, a novos encontros. O que eu chamo de identidade da comunidade ou do indivíduo é também uma identidade prospectiva, a identidade é algo que está em espera. Portanto, o elemento utópico é, em última análise, um componente da identidade. O que chamamos de nós mesmos é também aquilo que esperamos e que ainda não somos. Eu acho que essa ideia da, da identidade prospectiva, né? esse, essa, esse elemento de futuro, de expectativa e de esperança que, que, que é constituinte da identidade humana e das comunidades, ela é muito presente nas escrituras. Né? Quando a gente olha, por exemplo, para o pro texto introdutório do André, sobre hebreus, a gente vê o quanto isso é marcante, né? um povo que está se construindo não só a partir da sua memória de libertação, não só a partir do, do, do cruzamento com outras culturas e outros povos que está entrando em contato, mas a gente vê isso muito presente também na, na, na imagem que vem ali dos profetas, né? um povo que constrói sua identidade a partir da sua
2: esperança de futuro. Né? Um povo que espera, né? isso é sensacional. Isso. O elemento isso. profético é fundamental fundamental Nessa identidade né é, Se você pensar até nessa, nessa Questão de uma imaginação profética Que eu já estou pensando uhum. no Brugman né? que O profeta é aquele que vem e joga A imaginação de uma realidade Alternativa, quer dizer, pode ser Diferente do que nós estamos vivendo né? E isso é um elemento que é Muito forte, esse elemento profético Esse elemento de esperança De um Deus que vai intervir na história Como interviu no passado, eu acho que é por isso Que o êxodo é tão forte, porque ele é Um impulsionador de uma esperança de futuro para eles. E toda a esperança messiânica está movida nisso também, né? Então não há dúvida, esse é também um elemento é, fundamental nessa, nessa constituição Deste povo da Bíblia que a gente está querendo entender melhor aqui. Né?
0: Inclusive, André, isso tem absolutamente tudo a ver com o que você estava falando no começo desse episódio sobre a questão da nossa identidade em confrontação com o outro, né? Porque lendo. Os profetas lendo a lei, a Torá e extrapolando até um pouquinho, até o Novo Testamento, a Bíblia ou a revelação de Deus em geral, ela apresenta quem é Deus, quem eu sou e qual é o estado da minha relação com esse Deus. E a partir daí eu me construo, meu, me reconstruo, né? Em função também das advertências proféticas, né? Mas em comparação com o outro. Né? Então, assim, além das culturas de outros povos e, e, e tudo mais, hibridismo e tudo isso que a gente desenvolveu aqui nesse episódio, esse o outro também é Deus ele mesmo, né? É Deus ele mesmo, o ou totalmente outro, como alguns teólogos gostam de falar, né? É o também faz parte parte do, do processo de construção de identidade desse povo. Joia.
2: Bom, pessoal. Então, para finalizar, eu acho que é, é, tem algumas teses assim que eu estou tentando defender no livro, algumas ideias, né? E que tem a ver um pouco com essa esse conceito de hibridismo cultural, né? Quer dizer, de, de ir se constituindo em face aos outros e assimilando algumas coisas, rejeitando outras e tal. Que eu acho que está está muito evidente na, na, no próprio texto bíblico, mas que a gente acaba não percebendo por uma uma, uma repetição sempre da mesma história e tal, e às vezes não, não tentar imaginar as coisas de uma maneira diferente. Né? Então é, me parece que esses, esses hebreus antigos Esse povo de Israel, eles foram uma cultura Extremamente híbrida e que foi Assimilando muitas coisas De todos os povos da antiguidade Isso me parece um dos elementos, e isso aparece Inclusive em personagens da bíblia né? Por exemplo, se você pega a Narrativa de Moisés, você percebe Que o cara nasceu escravo, ele aparece Criado como um nobre, quando ele Foge lá do Egito, ele é reconhecido Pelos outros do deserto Como um egípcio, ele diz, olha um egípcio me salvou né? Ele depois ele vive Desterrado como um pastor Ele volta como um líder revolucionário Ele se torna legislador, quer dizer Ele é tudo num cara só né? Então isso me parece ser uma característica não só dele Mas é uma característica do Israel Antigo De uma maneira geral, eles vão assimilando Muitas coisas, isso é internamente Também significa o quê? Que são várias experiências diferentes distintas dentro do próprio Israel né? A gente provavelmente tem uma Efraim Bastante distinta de uma Judá E é por isso talvez que se forma também né, duas, Dois povos tão é, Separados e às vezes até antagônicos No texto bíblico como o reino de Israel E o reino de Judá no sul né? Então me parece que esses são alguns elementos que eu gostaria da gente, De tentar ir trabalhando né, no, no nosso no nossa Pesquisa e tentar entender um pouco melhor Como é que aconteceu essa formação né, do, Daqueles da Bíblia como a gente está né, tá os reconhecendo na narrativa que temos na, no nosso texto sagrado. Muito bom. Gente, é isso. Estamos aí praticamente na segunda
1: introdução, né? uma, uma ampliação do que a gente já falou no primeiro episódio. Esse será o capítulo 1 do livro Aqueles da Bíblia, História, Fé e Cultura do Povo Bíblico de Israel e sua atuação no plano divino. E esse é o capítulo 1, Aqueles entre os outros. Você que já leu os outros da Bíblia percebeu que aquilo que a gente fala aqui no podcast é um supra-sumo do capítulo, né daquilo que está registrado no no livro, então no livro tem muitas outras informações, a coisa lá é mais ampla, aqui a gente dá, como diz o meu amigo Melhoranza, um ampassão por cima do capítulo bem, você que comprou os outros da Bíblia sabe exatamente do que a gente está falando, você que ainda não comprou, gente, oh, fica de olho aí nas redes sociais do Bibotalk porque a Amazon volta e meia faz promoções assim, que eu não sei nem como é que eles bancam, então assim, é muito barato um livro de mais de 300 páginas, com um belo acabamento e uma escrita Fantástico, é isso, Israel Masakurati. Obrigado pela tua presença aqui, mano.
3: E eu que agradeço, Bibo. Abraço para todos vocês.
1: Tamo junto. Milho, mais uma vez, bem-vindo, né, cara? Você é da casa, tá ligado?
0: <risos> Seja bem é, é bem assim <risos> mesmo, né? Seja bem-vindo.
1: E, Paulo, daqui a
0: pouco o pessoal vai ouvindo.
1: Aliás, o pessoal já ouviu novidade, né, Paulo? Porque esse, esse aqui saiu depois é, do que a gente claro. tá fazendo junto aí também. É isso. E, André, tamo junto. É nóis. Tamo junto, isso aí. Voltamos na próxima semana, se Deus quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.